0: Seguramente hayas escuchado que para aprender a amar al prójimo, primero hay que aprender a amarse a uno mismo. Pero, ¿será que este concepto es realmente extraído de la Biblia? ¿O será que simplemente es una justificación para seguir siendo un egoísta? Bueno, descubramos eso en este episodio de Amazing Biblia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing Biblia, el podcast donde exponemos la belleza de la Palabra de Dios en un lenguaje sencillo. Y hoy vamos a terminar con esta sección en donde el Señor Jesús expone y desnuda la falsa enseñanza de los fariseos, um, trayendo la verdadera interpretación de la ley dada por Dios a su pueblo. Recordemos que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento y a exaltarla nuevamente al lugar que ella se merece, un lugar de honra, un lugar de gloria. ¿OK? Entonces, vamos a leer esta última sección en donde el Señor parte diciendo, habéis oído y menciona algún pasaje del Antiguo Testamento o alguna uh, referencia a la tradición de los judíos y luego Él dice, pero yo les digo, trayendo la verdadera interpretación, la interpretación divina de este asunto. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Entonces, si tiene su Biblia por ahí, o una tablet, o su teléfono, leamos juntos. ¿Qué le parece? Dice así. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿Qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Okay. Recordemos que aquí el Señor está corrigiendo la mala enseñanza acerca de la ley que provenía de los fariseos. Y esta enseñanza generalmente venía de alguna referencia del Antiguo Testamento o de su tradición. En este caso proviene del Antiguo Testamento. Pero... Es una enseñanza muy corrompida, muy mala. ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es la corrupción de esta enseñanza, de la enseñanza de los fariseos, que proviene de Levítico, Levítico capítulo 19, versículo 18. Esto es lo que decía la ley originalmente, que luego fue corrompido por los fariseos. Escuche, Levítico 19, 18 dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así dijo el Señor. Lo primero que podemos ver es que los fariseos cortaron este versículo en donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese como a ti mismo lo quitaron para poner, odiarás a tu enemigo. Y quitaron ese como a ti mismo precisamente porque los fariseos y todos los seres humanos, no solamente los fariseos, somos egoístas. Nos amamos mucho. Nadie nos enseña a amarnos y ni necesitamos aprender a amarnos. Es algo que viene natural en nosotros. Por ahí alguien dice que para aprender a amar al prójimo como a uno mismo, uno primero debe aprender a amarse a uno mismo. Y eso, hermanos, eso es antibíblico, porque el ser humano ya es lo suficientemente egoísta y ya sabe amarse lo suficientemente bien. El problema es que nos amamos mucho. Entonces los fariseos, conscientes de esto, quitaron este amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el solo hecho de pensar en invertir la misma energía que invierto en amarme a mí, para amar a otra persona ya es una idea muy loca, ya requiere demasiada energía, requiere demasiado esfuerzo y ellos no querían ese esfuerzo para demostrar el amor de Dios en otra persona. Pero no era solamente eso, sino que los fariseos se tomaban la libertad de definir quién era su prójimo. Entonces ellos podían decir, ok, tal y tal persona es mi prójimo y el resto no entra dentro de esta categoría. Por lo tanto, puedo odiarla. Esa era la interpretación corrupta de los fariseos. ¿Y quién era el prójimo para los fariseos? ¿Quiénes ellos consideraban su prójimo? Bueno, aparentemente solamente eran considerados sus prójimos los de la casa de Israel, los judíos. Pero incluso dentro de los judíos habían personas que no entraban dentro de esta categoría. ¿okay? Por ejemplo, las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Eran personas despreciadas por los judíos y sobre todo por los fariseos. Entonces, vea, ni las prostitutas ni los recaudadores de impuestos y mucho menos los gentiles. Para un judío, para un fariseo, estas tres personas... No eran consideradas prójimo. De hecho, lo vemos en, en, una, en la parábola del buen samaritano, cuando uno de estos oficiales, uno de estos fariseos, maestros de la ley, abogado, viene a presentarse a Jesús, tratando de justificarse y a preguntarle, «Señor, ¿quién es mi prójimo?» Probablemente él esperaba que Jesús le dijera, «Mira, cualquier judío que se parezca a ti, ese es tu prójimo». Pero el Señor le vino con otra historia, <risa> que aparentemente no le gustó mucho, diciéndole que incluso los samaritanos eran su prójimo. Entonces vea, hermanos, estos, estos fariseos enseñaban que uno podía odiar a cualquier persona que no fuera un judío igual a mí. Si era gentil, si era prostituta, si era recaudador de impuestos, esa persona era digna, mejor dicho, no era digna de ser amada uh, por mí. Era digna de ser odiada, se merecía mi desprecio. Pero el Señor le dice a toda esa generación, amen a aquellos que ustedes consideran sus enemigos, amenlos y oren por ellos. Oren por aquellos que no se parecen a ustedes. Oren por aquellos que tienen un aspecto distinto o una cosmovisión distinta. Hermanos, estamos en tiempos de mucha efervescencia social y este movimiento del Black Lives Matter, um, ¿usted puede estar de acuerdo con ello o no? Yo personalmente no estoy de acuerdo con muchas de sus consignas, pero sí considero que el racismo todavía es una realidad en nuestro mundo. Todavía hay gente que desprecia a otra persona por el color de su piel. Y no me refiero solamente a blancos odiando negros, sino que también a negros odiando blancos a blancos odiando a amarillos y amarillos odiando a rojos y rojos odiando a negros. Y entre todos nosotros nos distinguimos y nos diferenciamos a, a, a comunistas odiando a derechistas y a derechistas odiando a comunistas y a calvinistas odiando a arminianos y arminianos odiando a calvinistas y pentecostales odiando a bautistas y bautistas odiando a metodistas. Y así, hermanos, ¡qué terrible! Y vivimos en un mundo de división en donde solamente si tú te pareces a mí, eres digno de mi amor. Y el Señor nos dice, no, queridos amigos, amen a aquellos que lucen, hablan y actúan distinto a ustedes. Oren por quienes los persiguen. Y el ejemplo más grande de este fue el Señor Jesús orando desde la cruz por sus verdugos. Padre, perdónalos. Ellos no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo. Y usted dirá, bueno, Jesús pudo hacer eso porque Él era Dios bueno, ¿y qué pasa con Esteban? Esteban, en Hechos capítulo 7, antes de dormir en la presencia del Señor y antes de ser asesinado por sus verdugos, Esteban levanta su mirada al cielo y al igual que su maestro Jesús, ora al Padre y dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Por el poder del Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, podemos amar a aquellos que se ven distintos, que piensan distinto que nosotros. Amarlos con un amor verdadero. Y no solamente amarlos un poquito más o un poquito menos de lo que ellos nos aman a nosotros, sino que amarlos como el Señor nos manda, como a nosotros mismos. Estar dispuesto a invertir la misma energía que invertiríamos en nosotros, invertirlas en aquellos que son distintos a nosotros. Pero Jesús continúa. Jesús continúa diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Hermanos, aquí el Señor Jesús nos presenta un aspecto de su gracia que en teología se llama la gracia común de Dios. ¿A qué se refiere con la gracia común de Dios? La gracia común es un aspecto de la gracia que él derrama sobre todo ser humano, sobre toda persona que ha existido. ¿Okay? ¿Y por qué se llama la gracia común? Porque esta gracia no hace distinción de aquellos que han creído en él o de aquellos que le han rechazado. ¿Okay? Esta gracia común consiste en permitir incluso a los rebeldes de disfrutar de cosas buenas, por ejemplo, la luz del sol, el calor del sol, el agua que proviene de la lluvia, las cosechas que producen la lluvia. Otra cosa, relaciones significativas, el amor de una mujer o de un hombre, el amor de los hijos, una comida deliciosa. Todas estas cosas caen dentro de esta categoría que en teología se llama la gracia común. Y que es esto lo que el Señor Jesús está hablando acá. Él hace salir el sol sobre malos. Y buenos. Importante que dice: Su sol. El sol es de Dios. Y Dios permite que este sol alumbre incluso a los malos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque por causa del pecado, amigos míos, el pecador debería ser fulminado en ese preciso momento en el que él se revela en contra de Dios y actúa en pecado. Pero. Él no muere en ese momento, sino que vive un segundo más, y otro minuto más, y otra hora más, y otro día más, y otro año más. Y Dios le permite a ese pecador rebelde disfrutar de todas estas cosas buenas, de las cuales él no es merecedor. Amigos, cada segundo que un pecador no está en el infierno, es una muestra maravillosa de la gracia común de Dios. Y... El señor Jesús nos dice, vean, Dios, nuestro Padre celestial, puede mostrar una gracia común incluso a los pecadores. Cómo nosotros no podemos mostrar amor a aquellos que nos ofenden, siendo nosotros imperfectos. Sean hijos de vuestro Padre, reflejen el carácter de su Padre, reflejen que son hijos de Dios. Al reflejar el este aspecto de la gracia de Dios si Dios puede tener paciencia con el pecador y no destruirlo en el momento que él merece ser destruido acaso ustedes no podrán tener paciencia con aquellos que son distintos a ustedes con aquellos que son desagradables ante sus ojos, aquellos que son desagradables a sus oídos reflejen a aquel que ustedes dicen que es su padre parezcanse a su padre pero continúa Continúa en el versículo 46 y 47, dice, porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿Qué hacen mejor ustedes que aquellos que dicen odiar? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Aquellos que ustedes no consideran sus prójimos, también hacen lo mismo que hacen ustedes. Ustedes no son mejores que aquellos que ustedes juzgan. Ustedes no son mejores que aquellos que ustedes desprecian. Y si saludan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Aquellos que ustedes llaman perros, aquellos que ustedes llaman bárbaros, aquellos que ustedes llaman inmerecedores de la gracia de Dios, inmerecedores de su amor. Ellos son igual que ustedes y ustedes son igual que ellos. No son mejores que aquellos que ustedes apuntan con el dedo cuando ustedes no aman a aquellas personas como si fuera ustedes mismos. ¿En qué eres mejor? ¿En qué aspecto tu ética, tu religión, es mejor que la religión de aquel que desprecias si tu religión no te permite amar a aquellos que tú desprecias? ¿De qué forma tu religión es mejor si tu religión te impide amar a aquellos que tenés a la par? Si tu religión solamente te permite amar a aquellos que se parecen a ti, aquellos que, tienen, que usan tu misma ropa, aquellos que hablan tu mismo lenguaje, aquellos que, que cantan las mismas canciones que tú cantas, ¿de qué te sirve tu religión si tu religión no te permite parecerte a tu padre que hace salir su sol sobre buenos y malos? No te sirve de nada. El señor Jesús termina con esta frase diciendo sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y aquí el señor cita Levítico capítulo 11 versículo 45 y Levítico 19 también donde el señor Dios le dice a su pueblo habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles seréis santos porque porque yo el Señor Dios soy santo. Y luego Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, cita también este versículo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús con esto? Seréis perfectos como vuestro Padre Celestial. Es perfecto. Lo que nos está enseñando el Señor Jesús es que el único estándar de perfección y de santidad es Dios. Nosotros podemos buscar compararnos con otras personas que son más malas que nosotros para hacernos sentir bien. Por ejemplo, decimos, bueno, yo no soy tan malo como Hitler, yo no soy tan malo como Lenin, yo no soy tan malo como, como cualquier asesino, como no sé, Charles Manson. Soy mejor que esas personas. Pero así es muy fácil, poner un estándar bajo para yo sentirme más grande. Soy un pez... <ríe> un pez que ni siquiera es grande dentro de una pecera muy pequeña y eso me hace ver grande y Dios dice el único estándar de santidad que vale soy yo mismo imítame a mí tal vez piensas que porque esa persona no te ama simplemente con que tú la ames un poquito más de lo que ella te ama ya hiciste mucho no, ama como yo lo amaría. Ama a esa persona como si te estuvieras amando a ti mismo. Yo soy el único estándar de santidad. Pregúntate, ¿de qué forma yo te he amado a ti? Y luego ve e imita esa forma de amar con aquellos que tú consideras que no son dignos de tu amor. Hermanos, los fariseos eran unos corruptos, eran unos vengativos, odiaban a todos aquellos que no se parecían a ellos, se justificaban a sí mismos diciendo no, no somos pecadores, pero pecaban en su corazón, odiaban en su corazón, adulteraban en su corazón, mentían en su corazón. Su falsa religión apaciguaba sus conciencias de todos estos pecados que estaban en el corazón, que no sea igual con nosotros hermanos, que tengamos una religión que nos permita no compararnos a los más malos de este mundo, sino compararnos a aquel que es santo y preguntarnos cómo podemos nosotros reflejar a nuestro Padre que está en los cielos, cómo podemos ser hijos de nuestro Padre. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios juntos que podamos ser como aquel que nos amó con todo, que no se aferró a su trono, sino que se despojó y tomó la forma de siervo para demostrar un amor perfecto por gente que no lo merecía, nosotros. Oremos, Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a amar como tú nos has amado. Te pedimos que nos enseñes, Señor, a mirar a nuestro prójimo no como alguien diferente porque se viste distinto, porque habla distinto, porque luce distinto, porque piensa distinto, sino que a mirar nuestro prójimo, tu imagen, la imagen del Dios invisible. Enséñanos, Señor, a no compararnos con otras personas sino que a compararnos contigo, a ser santos, a ser perfectos porque tú eres santo y perfecto. Te agradezco, Señor, porque tu palabra nos convence de nuestro pecado cuando pensamos Señor de que estamos haciendo lo suficiente nos empuja a hacer más que lo suficiente sino que a ser perfectos te agradezco te pedimos perdón por nuestro pecado por nuestro corazón egoísta por nuestro corazón eh, vengativo te pedimos que conviertas nuestro corazón en un corazón tierno amable y generoso te lo pedimos en el nombre de Jesús aquel que nos amó perfectamente amén y amén